0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في نادي القراءة وهو عبارة عن نادي للقراءة الجماعية المباشرة عن بعد هنا في قناتنا على التليجرام تقام جلساته مساء كل ثلاثاء نحرص فيه على قراءة ومناقشة الكتب النافعة من مجالات الوحي والواقع والتربية وهذه هي الجلسة الرابعة في النادي من كتاب ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله لمؤلفه الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله الكتاب من مجال الوحي وهدفه تجديد العلاقة مع الله وردنا اليوم سيكون من صفحة 80 إلى الصفحة التاسعة بعد المئة وسيكون في قراءته خديجة الدرباك وأنس النعاس وصفية الأمين الجلسة مقسمة بين قراءة ونقاش حيث يتم قراءة جزء من الوردي ثم نفتح باب المناقشة للحوار حول ما تمت قراءته ثم الانتقال للجزء, للجزء الذي يليه مدة النقاش خمسة دقيقة قبل البدء واجب علينا ذكر أهلنا في غزة والسودان وكل بقعة يصلعف فيها المسلمون ويدافعون عن الحق فلا ننساهم من دعائنا وهو جهد المقل ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره كن لأهلنا ناصرا ومؤيدا ومعينا وظاهرا لا نستهين أعزائي بهذه الجلسات في الاستزادة بشحنات إيمانية ومعرفية وهذا كله جهاد إن خلصت نية لله الأيام هذه فارقة في تاريخ الأمة الزمن هذا زمن صحوة حقيقي فنسأل الله التوفيق والسداد والقبول نبدأ على بركة الله فتفضلي يا خديجة
1: الفصل الرابع في عهد البلاغ وهذا عهد فصلناه في كتيبنا بلاغ الرسالة القرآنية وإنما نوردها هنا خلاصته العملية بإيجاز شديد لكمال التطبيق وشمول التحقيق لميثاق العهد ومسالكه هي المفاتيح الثلاثة لأوراد العمل بالدخول فيها يتحقق للمسلم السلوك في مدرسة القرآن ويرتقي أول مدارج المصلحين بحول الله فيخرج بذلك من القول إلى العمل إذ لا فائدة لحكم ليس يتحقق له مناط مطلقا في حياة الإنسان وإنما جاء الدين ليكون حركة إنسانية في الزمان والمكان لا نصوصا تتلى فقط ولا قصصا تحكى فحسب وإنما الأمانة التي حملها الإنسان عمل قال تعالى وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الآية والإسلام لما بين بلاغته للناس بين لهم فيما بين وسائل الوصول إليها وطرائق اكتساب صفاتها فجعل لكل أصل عمل ولكل عمل باب ولكل باب مفتاح تبصر في المفاتيح الثلاثة ومداه باب الخروج إلى العمل على ثلاثة مفاتيح أو ثلاث خطوات هي أصول لما سها نسكها في العرات التالية اغتنام المج المجالسات والتزام الرباطات وتبليغ الرسالات وبيان ذلك هو كما يلي الخطوة الأولى في اغتنام المجالسات وهو أن تحرص على مجالس القرآن قصد التعرف إلى الله والتعريف به والتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحلم بحلمه ومجالس القرآن هي خير أنواع مجالس الذكر التي تضافرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها محبوبة عند الله مذكورة في ملائه الأعلى تشهدها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله في من عنده وليس شيء افيد منها في تربيه الانسان المسلم على الصلاح والفلاح وهي من اهم الوسائل التربويه التي لا غبش فيها ولا غبار من حيث استنادها الى الادله المتواتره بالمعنى عبر الاحاديث الوفيره المستفيضه نذكر منها الحديث المشهور الذي رواه ابو هريره مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه مجتمع قوم فيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه وكذلك الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفنهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي؟ فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا فيقول فيما يسألوني؟ فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا والله ما رأوها فيقول كيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعودون فيقولون: من النار، فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة، فيقول: فأشهدكم أني قد قرت لهم، فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، فيقول: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الحديث. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ومجالس القرآن هي للتدرب على الوظائف التالية: الاشتغال بالله تعرفًا وتعريفًا. الاشتغال بالقرآن تبصرًا وتبصيرًا. الاشتغال بالشمائل المحمدية تخلقا وتخليقا الخطوة الثانية التزام الرباطات وذلك بيران المساجد والتزام الجماعات قصد شهود الأوقات واكتشاف الصلوات فالمقصود بالرباطات إذا بيوت الله حيثما كانت بيوت قال تعالى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغو والآصال جان لا تلهيهم تجارة ولا عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الآيات ذلك ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرباط في الحديث الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط الحديث فتدبر ثم أبصر ثم اجتهد أيها السائر المحب والفتى المرابط لتكون صلاتك صلاة حقا، واحذر ح... واحذر عليها من شيئين: نقر الغراب وشرود البال، فإنما المرابط من رابط بقلبه ووجدانه لا بب... لا ببدنه فقط، وإنما غاية الرباط صلاح الصلاة، وإقامتها حق إقامتها، فإذا فسدت كان ذاك مضيعة للأعمار وسبيلا إلى النار، نعوذ بالله منها، فاجعل رباطك فضاء لعمران الصلاة. ابنها بناء في قلبك ووجدانك كما تبني حياتك لحظة لحظة وحركة حركة واجعل نصب عينيك معلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك ويصلح لك كما كان يصلح صلاة المسيء صلاه بما ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلّى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني آه قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وقد ورد لهذا الحديث بيان عجيب في حديث آخر فيه دلالة لطيفة على طلب الإطمئنان البدني والنفسي والاسترخاء العصبي بما يكفل هدوء المصلي وسكينته ومرابطته الوجدانية وذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وينسح رأسه ورجليه الى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرا ما تيسر من القران مما علمه الله واين له فيه ثم يكبر فيركع فيضع يديه على ركبتيه ويركع حتى تطمئن مفاصل وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده فيستوي قائما حتى ياخذ كل عظم ماخذه ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من الارض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيرفع راسه فيستوي قاعدا على مقعدته فيقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي لا تتم صلاه احدكم حتى يفعل ذلك الحديث فاحذر بعد هذا ان يقال لك يوم القيامه صلي فإنك لم تصلي وأن لك أن تصلي في يوم انقطعت فيه الأعمال قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم انتهى الورد
0: جزاك الله كل خير يا خديجة وبارك الله فيك على قراءتك طيبة الموفقة آه سبحان الله الورد كان آه عظيم جدا وركز على ثلاث مفاتيح أساسية رجعوهم مع بعض اللي هي آه يعني عندنا موضوع اللي هي اختنام المجالسات والتزام الربطات وتبليغ الرسالات هذه ضمن التبصرة في المفاتيح الثلاثة وهذه يعني اللي يكون فيها العمل اتكلم في موضوع المجالسات اللي هي اهمية موضوع مجالسات او مجالس القرآن الكريم يعني آه والمجالس هذه تعتبر مجالس الذكر وعظمتها يعني الحمد لله معروفة للجميع وابرزها الحديث النبوي الشريف اللي هو هذا مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و, و... و... تنزل عليهم وكذلك الحديث هذا اللي هو يعني, آ... يعني لا يشقى بهم جليسهم اللي هي لما جت الملائكه ويعني والله عز وجل سالهم شنو يعني 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 قاعدين يديروا ف... فسبحان الله يعني يعني هذا عض عظمه مجالس القران ويجب الاهتمام بها بشكل كبير. والشيخ فريد الانصاري رحمه الله عليه من اكثر الناس اللي اللي قابلوني هيك يعني في ال في الاشرطه وغيرها يعني مركز هلا على موضوع مجالس القران ويحث عليها بشكل كبير ويشوفها وهلبة طبعا من المصلحين وال يعني واهل العلم يقول هي الاساس للنهضه هي اساس للاصلاح هي اساس ان الناس ترجع فعلا أن القران يبدا يعني كالماء يروي القلوب العطشه و يعني الفساد هذا يلغيه ويصلحها من واقع الامه، فهي تبدا بالمجالسات القرانيه هي الحياه وهي النبض للناس. أه وبعدين اختصرها قال يعني لك الوظائف الاساسيه للمجالس هذه حتكون الاشتغال بالله تعرفا وتعريفا وايضا الاشتغال بالقران الكريم تبصرا أه وتبصيرا والاشتغال بالشمائل المحمديه تخلقا وتخليقا. هذه ابرز الاشياء اللي ذكرتها هنا. وبعدين في الجزئيه الثانيه اللي هي موضوع التزام الرباطات وابرزها اللي هي موضوع عمران المساجد والتزام الجماعات. الانسان لما يرابط في انه هو يكون في المسجد في صلاة الخمسه وانه يلتزم يعني جماعات المسلمين في اعمالهم كل شيء ما يكونش يعني كالخارج خارج السرب عن يعني جماعه المسلمين فهذا مهم جدا جدا وابرزها طبعا الحديث هذا يعني لما الله صلى الله عليه وسلم يعني شبه اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى للمساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه شنو شبهها؟ قال فذلك الرباط فذلكم الرباط كذلكم رباط كررها ثلاث مرات يعني اكد ان هو الرباط في في المعنى هذا وبعدين ايضا تكلم في الجزئيه الاخيره على موضوع الصلاه واهميه ان احنا كيف نركزوا عليها وتكون صلاتنا بالفعل صلاه حقيقيه بخشوعها بحضور القلب وادائها كما ينبغي طمانينه الجسد مش كما نقر الديك يعني في ناس مستعجلين يصلوا في فيسع هو مش مستحضر قلبه ولا يعني قلبه مش حاضر في الصلاه ولا قادر يركز فيها فهني اكد على موضوع الاطمئنان وركن يعني شرط وركن يعني ركنه كان الصلاه وابين فيه الحديث هذا بالتفصيل يعني كيف يكون بالضبط فهذا يعني ملخص الورد حبيت نلخصه لكم فاي حد عنده مشاركه تعليق بالخصوص ف يا ريت مشاركاتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه, الله. ورحمة
2: الله. بارك الله فيك خديجة على قراءتك الطيبة، بارك الله فيك عبد الرحمن على التلخيص ممكن عندي ثلاثة حاجات نبدأ يعني نذكرهم في كل مش في كل نقطة هي إنما حول مجالس القرآن، حول الرباطات، وحول الصلاة. آه سبحان الله لما تحدث يعني عن مجالس القرآن والذكر، آه دي الاحاليث هذه الأحاديث القدسية اللي تتحدث يعني عن عظمة مجالس الذكر وكيف الملائكة تطوف. وتبحث عن مجالس الذكر وكيف أن المجلس هذا يذكر الله في مجلس أفضل منه في السماء، فلو أي حد مثلاً ملتزم بهذا عنده مجلس ذكر، ف أنه محتاجين ديما نذكر في البداية أو نذكر في البداية هذه الأحاديث، بحيث أن الإنسان لما يبدأ المجلس وهو مستحضر في ذهنه العظمة عظمة المجلس، تكون الفائدة أعظم وإن شاء الله يكون الأثر أفضل، هذه حاجة؟ ثاني حاجة سبحان الله على الرباطات يعني العلاقات كيف تتوتط بين المسلمين أن يكون في مجالس ذكر في الجامعة في المسجد وأيضاً الصلاوات في المسجد فسبحان الله هنا الناس يعني ما عايز لي حال لما يكون في مجلس ذكر في الجامعة ويكون دائماً المسلم حاضر في الجامعة ويأخذ في باله واعتباراته أداب الجامعة سبحان الله أول حاجة حتتوضط علاقته مع المجتمع اللي هو موجود فيه جيرانه حيعرف مشاكلهم حيعرف هم شنو يمروا بيه سبحان الله حي- ديما حيكون فيه نصح بيناتهم خير حي حيتعاونوا على الخير أكثر ف- فسبحان الله يعني هالمجالس هذي وهالرباط هذاي وهاللقاءات الدائمة حتأثر وحتأثر في حياتهم طبعا الأثر في ال- في الآخر هذا عظيم أنهم قاعدين يذكروا كلها لكن في, في دنيتهم هيأثر أثر عظيم يكفي أن هم قاعدين يعرفوا مشاكل بعضهم أكثر ويقدروا يفيدوا بعضهم أكثر ويعني ويطبقوا كل الحاجات اللي اللي في الأحاديث إن المسلم لا يؤمن حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه فهذه سبحان الله حاجة استشعرتها من كثرة الرباطات وكثرة مجالس الذكر والسنة لما يكون المسلمين مجتمعين يعني آخر حاجة سبحان الله على الصلاة ديما كي تلفت في انتباهي وتشد فيها قداش ان الصلاة مهمة ومش بس الصلاة انما السكينة في الصلاة يعني سبحان الله حتى واحدة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ان المسلم مثلا الرجل لو تأخر في الصلاة وحاب يمشي الجامعة يقدر يلحق ما يمشيش مستعجل انما يمشي على مهله حتى لما يخش للصلاة يخش هو نفسه هادية وفيها نوع من السكينة بحيث ما يكونش يلهث بحيث انه يقدر يعني يقدر نفسه تخشى بسهولة بينما مش زي لما هو يكون جاي مستعجل و... 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 يعني كان يلهث او شيء من هذا القبيل، هذا كله من اجل الانسان سبحان الله نفسه تطمئن في الصلاة ويخشى ويؤدي الصلاة يعطاها حقها وهي تأثر فيه التأثير اللي المفروض تأثر فيه مش زي حالات احنا فسبحان الله يعني و... وان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لما تؤدى بطريقتها الصحيحة. وهذه الحاجه اللي حبيت نذكرها وبارك الله
0: فيكم وفيك بارك الله يا هاجر أه فعلا يعني هي موضوع موضوع الصلاه لما جيت انظر لها او الجماعات بالذات يعني أه يعني هو كل كل حاجه سبحان الله فيها حكم واللسان يعني لو يتكلم ويدبر فيها ياخذ ساعات طويله لكن ممكن نرجع لموضوع الصلاه والجماعات تعليق الان تبغى ناخذ راحتي شوي أه سبحان الله لما لما نرجع نتدبر وأن الصلاه هي امر فرض الله على المسلمين وعلى البشر اللي هي كيف انها فرضها اولا من سابع من فوق سبع سماوات، يعني مش مثل باقي الفرائض اللي كانت في الارض، يعني كان يبعث سيدنا جبريل عليه السلام يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بالايات ويبلغ يبلغ بالوحي ان هذا فرض وان هذا يعني الاحكام الشرعيه الاخرى الا الصلاه تم يعني لو بنتكلم بالمصطلحات العاديه استدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الى السماء العليا وياخذ الامر الرباني ان الصلاه الان اصبحت فرض. كانت 50 صلاه ومع المراجعه مع سيدنا موسى عليه السلام اصبحت خمس صلوات خمس صلوات في الاداء وخمسين في الاجر هذه بروحها تعطيك اشاره انه الامر مش هين امر عظيم جدا ثانيا لما نجي نعرفوا ان الصلاه هي الله عز وجل فرضها على البشر كنظام كدين ك يعني لو لو بنتكلموا حتى بتوأم بمصطلحات الكمبيوتر يعني نقوله هو السوفت وير الناس يعني احنا, يعني احنا لو ما لو ما نطبقوش احنا مخل... 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 مخل النظام ما نشمشين على السيستم اللي هو رب حطولنا باش نمشوا عليه مظبوط لو هذا صار يعني الانسان حيشتغل بكفاءه عاليه يعني الله خلقنا وهدانا للسبيل الامثل للفلاح في الدنيا والاخره اذا كان احنا ما مشيناش على النظام هذا اللي رب دارو هنا ما نتوقعوش الفلاح في الدنيا وما نتوقعوش الفلاح في الاخره ولما جينا ندبر زي ما قلت انت في موضوع ان الصلاه لو نشوفوها من جانب الدنيوي بس يعني الاثار او المنافع الانسان يتلقاها في الدنيا من غير الآثار النفسي، الراحه وكل شيء. هنا يجي دور المساجد بالذات في موضوع الجماعات. لما نشوف المسلمين ماشيين المسجد، طالعين من الجامع، خمس مرات في اليوم، ماشيين جايين، ماشيين جايين، ويتلاقوا غادي. العلاقات الاجتماعيه اللي تصير، والترابط اللي يصير ما بين الناس، والالفه، والثقه، وانه وانه اللي يحافظ على الصلاه زي ما في حديث يعني اللي يحافظ عليها 40 يوم، ما يضيعش مثلا تكبيرة الإحرام بريئة من النفاق يعني الناس دي تعرف بعضها مرات منافق يعني منافقين وغير منافقين بالتزامهم بالصلاة وهذا يعطي نوع من الثقة والترابط ما بين المجتمع الإشكال الثاني أو مش يعني هي, هي ميزة بس الآن معطلة نوعا ما كانت زمان موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبداية الإسلام أن المسجد كان يعني نقدر نقول إحنا مؤسسة اجتماعية كبيرة هو مركز هو يصلوا فيه هو يتعلموا فيه هو يعني يقوم يحكم يعني زي ما قلت لكم مكان للحكم يتناقشوا يتشاوروا في امور حياتهم حل النزاعات القضاء مرات يصير فيه الزواج يصير فيه حتى مرات اللعب وترويح النفس يصير في المسجد يعني المسجد كان مؤسسه اجتماعيه كبيره الان مفرغ من من دوره الحقيقي وهذا يصب من ضمن يعني تعطيل هذا ما في تعطيل لجانب الرباطات يعني المسجد لازم يكون فعلا حاجه الناس كلها تهفت يعني الناس كلها تبي تكون في المسجد، يكون ديما عامر ديما عامر، فاوقات الصلاه وحتى غير اوقات الصلاه فهذه يعني جاي في بالي هذا السياق فأسف جدا على الاطاله ونفتحوا مره ثانيه قاعد الباب مفتوح للمشاركات فاي حد حاب يشارك المساحه مفتوحه للجميع. تمام لو ما فيش نستكمل الورد مع انس فتقدر تفضل يا انس.
3: والرباط بعد هذا وذاك هو تمام لقطيعه بينك وبين عالم المنكرات وظلام الكبائر والموبقات ان التزمته حقا كان لك حصنا حصينا من الانحراف والضياع وسدا منيعا دون التردي والسقوط وذلك قول الله جل جلاله قوله الصريح المليح واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الآية فتدبر ثم أبصر الخطوة الثالثة تبليغ الرسالات بالقيام بالبلاغات والدعوة إلى الخيرات وتبصرة هذا المفتاح هي جواب كيف البلاغ أما تأصيله فقد سبق تقريره بقواعده في تبصرة البلاغ الخامس من كتيبنا بلاغ الرسالات القرآنية تبصرة كيف البلاغ ليس البلاغ اليوم في المسلمين بلاغ خبر هذا الدين فذلك أمر قام به الأولون وما بقي اليوم صقع في الأرض لم تبلغه قصة الرسالة الإسلامية على الجملة ثم إنما المقصود بمشروعنا هذا هو دار الإسلام هذا العالم الإسلامي الذي لان فيه التدين وضعف فيه التمسك بالكتاب مع أنه يتلوه أو يتلى عليه كل حين إنما المسلمون اليوم في حاجة إلى إبصار إبصار الحقائق القرآنية التي تتلى عليهم صباح مساء وهم عنها عمون على نحو ما وصف الله سبحانه في قوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون الآية وقوله سبحانه وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون الآية فالبلاغ الذي نحن في حاجة إليه إنما هو بلاغ التبصير لا بلاغ التخبير أما مادته فما ذكرناه من أصول الرسالة القرآنية وبلاغات القرآن من اكتشاف القرآن العظيم والتعرف إلى الله والتعريف به واكتشاف الحياة الآخرة واكتشاف الصلوات وحفظ الأوقات وحقيقة الدعوة إلى الخير وحكمة اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما ومفاتيح ذلك كله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتلك الخطوات الثلاث هي مفاتيح العمل لمن عقد العزيمة على السير إلى الله متعرفا ومعرفة، وتلك هي الأصول الدينية التي تشكل المسالك الرئيسية لسير العبد إلى الله في طريق التبصر والتبصير الفصل الخامس في المختار من الأذكار وهو أقسام القسم الأول أذكار من القرآن العظيم أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة آمين ويعرج على سورة الفاتحة في الهامش فيقول فضل سورة الفاتحة عند من يبصرها لا يدانى في القرآن ولا فيما سبقه من كتب ويكفيها عظمة وقدرا أنها المسماة أم القرآن وهي التي امتن الله بها خليله المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولا قد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الآية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم رواه البخاري وأوضح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها الحديث رواه أحمد الترمذي صححه الألباني نعود للمتن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الآيات ويعرج على هذه الآيات في الحاشية فيقول وعن الشعبي قال قال عبد الله يعني ابن مسعود من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في بيت لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح أربع آيات من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها وخواتمها رواه الطبرني وستأتي في ذلك أحاديث أصح وفضلا عن أنه قرآن متعبد بتلاوته فقد صح خصوص الذكر بذلك في أحاديث متناثرة منها ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة أنت تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته يعني مما ورد فيهما من الدعاء راهم مسلم أه نعود للمتن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الآية ويقول في تعريج لآية الكرسي لقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه أبو هريرة ممن حدثه بليل إذ قال له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دُبُرَ كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت رواه نسائي ونحبان نعود للمتن أعوذ بالله من الشراء الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بِالْعَرْوَةِ الوثقى لَمْ فى صَامِلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الآيَةُ التَّالِيَةُ هَذَا الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بداية على خواتيم سورة البقرة يقول الحاشية هل تدري ما خواتيم البقرة إنها آيات تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا في السماء ليلة الإسراء والمعراج ففي صحيح مسلم عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات رواه مسلم وهل تبصر شيئا من أسرارها تدبر إذن هذين الحديثين الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي الحديث والثاني قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام وهو عند العرش وإنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا ألا يقرآني في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان. الحديث وانتهى الورد هنا.
0: بارك الله فيك يا أنس، جزاك الله كل خير على قراءتك طيبة والموفقة. الورد اللي قراه أنس كان في البداية كان تكملة للورد الأول واللي هي المفتاح الثالث اللي يتعلق ب اللي هي البلاغ. يعني الخطوة الثالثة هي تبليغ الرسالات والقيام بالبلاغات والدعوة إلى الخيرات. يعني وقال لك هنا جاي السؤال يعني كيف احنا بنبلغ رسالات هذه البلاغ هذا جاء في تبصره كامله يتكلم على جزئيه البلاغ فركزوا في جزئيه البلاغ مش فقط بس الاخبار انه حنايا ناس يعني دعوه بس العاديه لكن إحنا محتاجين الى ابصار قال يعني البلاغه هناك انت تبدا عندك التبصره بايات القران الكريم فهذا يعني يتكلم على جانب التبصير والابصار في الايات القرانيه ويبدأ الإنسان يسير في سير الطريق التبصر والتبصير اللي هو سير العبد إلى الله تعالى. هذه كانت خاتمة الجزئية الأولى. بدأ بعدين في فيما يتعلق في المختار من الأذكار وهذا جانب من الأشياء اللي هو كان يتكلم عليها في الأوراد السابقة اللي الحث على ذكر الله عز وجل وقسمها إلى ثلاث أقسام من أقسام الذكر فيه حتكون الأذكار من القرآن العظيم. وجانب يتعلق قسم بالاستغفار، وايضا جانب يتعلق بالتسبيح والتهليل، وبدينا اليوم في الجانب يتعلق بأذكار من القرآن الكريم. بدينا ب سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة، وبعدين هي آية الكرسي، ثم بعدين آية لا إكراه في الدين، وبعدين خواتيم سورة البقرة. فهذه لحد الورد هذا هنا. فالآن مفتوح الباب للنقاش والآراء والأفكار بهذا الخصوص فالكلمة مفتوحة لكم. تمام آه إلى حين يعني نستقبل بعض المشاركات، هنبدأ بمشاركتي الأولى. آه سبحان الله تو موضوع موضوع اللي نبدو بموضوع البلاغ أو موضوع التبصرة. هو عارفين إحنا كلام يعني مرات الواحد حتى ما يعرفش شو بيقولش بيناقش لأنه واضح وصريح ورسالة مفهومة. بس سبحان الله تذكير فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني بجديات يعني موضوع كيف ان احنا مرات الفتنا او الفنا للقران الكريم احنا مرات ما نستحضر المعنى وهذا الامر خطير جدا يعني ممكن لاحظتوا معظمكم الان مع احداث غزه بعض الاجانب تسمعوا فيهم في بعض مثلا في التيك توك ولا في اليوتيوب ولا في غيره يديروا في رياكشنز او تفاعل ياخذوا يع يعني اول مره يقراوا القران ويبداوا يتفاعلوا معاه بشيء عميق جدا يعني ويوقف على الكلمه وش معناها ويفكر ويناقش ويصلح من يعني تصير عمليه هم يقولها يقولون شنو عمليه اعاده آه يطلع من غسيل الدماغ يعني اللي يصير لهم يعني قاعد هو يرد في المفاهيم مفهوم حزمه المفاهيم الصحيحه المفروض الانسان ما ياخذش الا من القران يعني الله عز وجل هو اللي عنده يعني نظام الكون كله هو اللي عارف هو اللي خلقنا هو اللي عارف شنو يمشي معنا وشو ما مش يمشيش معنا ومع ذلك تلقى نحن مسلمين في بعض منا وعايشين ويقرأوا في القرآن ويصلوا وكل شيء لكن قاعد عا... عايش بنمط تفكير وقاعد عايش بمعتقدات وأفكار تتناقض تتناقض تناقضا كلياً مع مع القرآن الكريم لكن مش حاسبها بها ليش؟ لإلفته الأمر الأفكار هذه عايش بها هيك عادي ومش عارف مش مدرك إن هي تتعارض مع القرآن فهني شو محتاج؟ محتاج فعلاً ينظر للقرآن كأنه هو إنسان مسلم جديد كانك اليوم أسلمت طالما بجديات يعني يا يعني ما اروح أحاول تفهم القران زي ما يفهم فيه الانسان اللي ما كانش مسلم وفجاه بدا يقرا في القران وبدا يتعرف عليه هذه آه هذه نقطه مهمه جدا انه يصير عمليه التبصره والابصار انك تدرك الشيء هذا آه في برنامج آه كده مر عليكم اللي هو بالقران اهتديت للكندري آه كيف أنه هو ثلاث آه اجزاء طبعا داير لقاءات مع ناس اسلموا بسبب أنهم ايه من القران او القران فعلا اثر فيهم فخلاهم يدخلوا في الإسلام يعني جميلة جدا يعني لما تسمع قصص الناس الناس هذه فعلا هتأثر فبس هذه حبيت نعرج على هذه بس ونؤكد عليها ونمشي للوردة الثاني اللي هو عبارة عن الآيات هذه فسبحان الله نبدأ بسورة الفاتحة يعني سورة الفاتحة الحمد لله إن إحنا مقرأها في الصلاوات وكلنا حافظينها تمام لكن الصوره هذه ما تقدرش ما تقولش يقول الله مليت منها لانها قاعده مليانه بالاسرار ولما تامل فيها تزيد تفتح لك افق جديد يعني كل مره يعني لما مثلا لما جي تشوف مثلا كيف ترتيب النسق تبع الايات لما تجي تشوف الحمد لله رب العالمين بذهب الحمد والثناء على الله عز وجل الرحمن الرحيم قاعدين في سياق الحمد مالك يوم الدين قاعد اقرار بملك الله ليوم لي القيامه والعدل وكل شيء جي بعدين اياك نعبد اياك نستعين تاكيد من نحن على ميثاق ان عبوديتنا لله عز وجل وان مستعينين به بعدين يجي الدعاء يعني كان يا الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم اهدينا للصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انت هنا يعني تدعو الله عز وجل هديك الصراط المستقيم وجنبك يعني الطرق يعني الضاله ايضا هنا تلقى تستحضر في سوره الفاتحه ناخذ ناخذ بس جزئيه مثلا انعمت عليهم هذه كلمه انعمت عليهم ما دي طول المفروض يجي في البال الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين الناس هذه كلهم تصلي تخيل انت الناس هذه يا ربي اهديني للصراط اللي مشوا عليه الانبياء والصالحين وغيرهم تستحضر مثلا الانبياء كلهم تسمي اسماءهم كيف تخيل فيهم شوف انعمت عليهم شوف كلمتين آه لما تجي تشوف مثلا المغضوب عليهم والضالين تعرف ان المغضوب عليهم من اللي هم عرفوا الحق وما يبغوا يتبعوه مثالهم اليهود والتضليل اللي ما عرفش الحق ما تعبش فيه ما تعبش باش يلقاه وباش يعرفه فطبيعي انه ما معرفاش ما عرفاش ما تبعش فعيش في ضلال تمام ف سبحان الله يعني المعاني كثيره يعني مش نسرح في تفسيرها لكن غيري فقط نتا فأنتع... اعطها كي نركز عليها مره ثانيه تفضلي هذا
2: السلام عليكم بارك الله فيك انس على قراءتك طيبه وبارك الله فيك عبد الرحمن على التعاجات اللي عرجتهم وخصوصا الرساله يعني كيف بلاغات القران ولما حكيت عليه سبحان الله يعني الاجانب يعني كيف احداث غزه وجهتهم اللي قراءه القران والناس اللي اسلمت كيف انهم ينبهروا بالايات سبحان الله ايضا واحده من الحاجات اللي ممكن احنا كمسلمين تعيننا على تدبرنا للقران لانه سبحان الله يعني محتاجين ان ديما في حاجات اكيد تجدد وزي يعني حديث الرسول عليه الصلاه والسلام يعني الايمان يبلى فالانسان ديما محتاج في حاجات تدفع لاعاده لتجديد التدبر في القران الواحد. المره اللي فاتت في المجلس الماضي كان الحديث حول التفكر في الكون وهذه سبحان الله واحده من الحاجات اللي تخلي الانسان فعلا لما هو مثلا يحضر فيلموثايقا على شيء في الطبيعه او يقرأ حاجه لحيوان حيوان ما او او الحادثات اللي ذكرت في القران هو يخصص شنو هي الحاجات اللي ذكرت في القران ويمشي يبحث عنها لما يجي يقراها مره ثانيه يقراها بطريقه فعلا مختلفه ويستشعرها الايه ويستشعر معناها اكثر ويستشعر عظمه الله عز وجل يعني مثلا لما يشبح البحر كيف فيديوهات البحر كيف هايج والسفن وبالضاس في الظلام ويرجع للايات اللي ذكر فيها مثلا كيف الكفار لما يبدو راكبين في سفينه وحيغرقوا وكيف إنهم في في تلك اللحظة يلجؤون الله عزوجل يقدر يستحضر هذا النشاف هو المشهد حتى ولو كان من من شاشة من بعيد أيضا حتى أسباب النزول لما يغرف السيرة ويشوف المواقف للصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام مع بعض الآيات لما يشوف السياق كامل للآية كيف نزلت أو كيف فعل معها الصحابة لما يعيد قراءتها مرة ثانية يقرأها بطريقه مختلفه ويتدبرها بطريقه مختلفه غير طبعا قراءه كتب التفاسير وشوف العلماء ايش قالوا في الايه وكيف تفاعلوا معها فهذا كله يعني من الحاجات اللي تعيد للانسان آه وتجدد التدبرة للقران الكريم وتخليه فعلا يتفاعل معها بطريقه صحيحه غير سبحان الله الاحداث اللي الواقعيه اللي تصير مرات للانسان آه زي مثلا احداث غزه في آيات من سوره الانفال خلتنا نشوفوها بنظره مختلفه وخلتنا كان نستوعبها سبحان الله هذه من حاجات يعني من الاشياء العجيبه اللي في القران ان هو ما يبلاش دي ديما تتجدد فهذه ممكن الحاجات اللي هيك حبيت نقولها ونشاركها معكم كاشياء عمليه يعني تجديد التدبر للقران بارك الله فيكم.
0: جزاك الله كل خير يا هاجر بارك الله فيك يعني بالفعل صدقتي والله اي حد عنده مشاركه اخرى اضافه على كلامي وكلام هاجر؟ لو ما فيش مشاركة ممكن نستكمله الورد مع أنس تقدر تكمل يا أنس بسم الله الرحمن الرحيم ألف
3: لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه لا اله الا هو العزيز الحكيم. الايات من سوره ال عمران يعرج عليها في الهامش فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب في ثلاث سور من القران في البقره وال عمران وطه الحديث. وقال ايضا اسم الله الاعظم في هاتين الايتين: والهكم اله واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم من سورة البقرة وفاتحة آل عمران ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحديث آه نعود للمتن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون الآيات من سورة الأنعام عرج عليها في الحاشية فيقول هذه الآية أصل عظيم في التعريف بالله تعالى وتوحيده فقد قال البخاري في صحيحه باب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الحديث نعود للمتن الآية التي تليها نعود بالله مش قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآيات من سورة الأنعام والتي تليها بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا" قيما لينذر بأسا شديدا من هُوَ يُبَشِّرَ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لَجَاعِلُونَ ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لدعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا الآيات من سورة الكهف أه ويليها أه آيات أخرى من سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وليها آية أخرى من سورة الكهف "أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء" إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
0: فليعمل
3: عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا في خاتم سورة الكهف ويعرج عليها في الحاشية ويقول سورة الكهف عظيمة الفضل جداً، وقد ورد في فضلها وفي فضل أوائلها وأواخرها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصماً من فتنة الدجال، رواه مسلم، وفي رواية عنده من آخر الكهف، ومن ذلك أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وحذر من فتنته قال صلى الله عليه وسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فَوَاتِ سورة الكهف. رواه مسلم. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله جل وعلا لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة. وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغيث بالله وليقرأ فواتح الكهف، الحديث، وهي سورة تتنزل الملائكة على قارئها رحمة وسكينة، عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين أي بحبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن متفق عليه وقد وردت هذه القصة مفصلة عند مسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير رضي الله عنه بينما هو ليلة يقرأ في مريده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى يعني ابنه الصغير فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج المصابيح عرجت في الجو حتى ما أراها قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مريدي إذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فانصرفت وكان يحيا قريبا منها خشيت أن تطأ فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السر عرجت في الجو حتى ما أراها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم راه مسلم وقد صح فضل قراءتها في يوم من يوم الجمعه في غداتها او ليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سوره الكهف يوم الجمعه أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. رواه البيهقي والسنن. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ايضا من قرأ سوره الكهف في يوم الجمعه أضاء له من النور ما بين الجمعتين الحديث. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله
0: يفعل ما يشاء. جزاك الله كل خير يا ناس بارك الله فيك على القراءة طيبة أه سبحان الله يعني مرينا عليه مجموعة من الآيات وإن أه شاء الله لو نحاولوا مع بعضنا نستدركوا أو نراجعوا مع بعضنا الآيات هذه اللي تم قراءتها أه وحنرجع من البداية من الورد السابق إحنا تكلمت شوي على سورة الفاتحة فنمشي الآن نتكلموا على أه بداية سورة البقرة سبحان الله يعني على عجاله، احنا يعني قلنا زي تفسيرها بياخذ وقت لكن نحط شويه يعني اضاءات لعل يعني انتم ممكن تشاركوني في التعليقات الان. لما نشوف في بدايه سوره البقره سبحان الله الافتتاحيه بذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني لا يوجد كتاب حول العالم كتبه بشر يدعي فيه صاحب الكتاب ويكون صادقا في ادعائه ان الكتاب هذا ما فيش اي خطا، ما فيش اي غلط، ما فيش اي ريبه. لا يمكن. جاي من تلقوا في الكتب عاده لما تكتب يقول لك نكتب يقول لك اعذرونا لو كان في خطا وكذا وتصويب وهكذا يعني سبحان الله هذه من البدايه وهذه هل بناس يعني بدات آه خير المسلمين لما جو تاثروا بالجمله هذه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالقران هو يهدي يكون هدايه فعلا حقيقيا لمن للمتقين يتقي الله عز وجل في افعاله في اعماله في في كل شيء وتقوى الله عز وجل الذي بروحها تبدي حواريات ونقاشات يعني سبحان الله تقوى. وبعدين هنا تلقى في صفات المتقين منهم هم اللي هم يؤمنوا بالغيب، يقيموا الصلاه، مما رزقناهم ينفقون يعني في اوجه الخير والبر اللي ينفقوا فيها. وايضا حنلقوا ان هم يعني موضوع جانب الايمان بالاخره. يعني هذا شوف الاخره مش حتى ايمان بس لا باليقين عندهم. هذه تلقاها ما يتعلق بصفات المتقين وشيني نتيجه ذلك انهم هم على هدى من الله عز وجل وانهم هم مفلحون في الدنيا والاخره. نجيب بعدين آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن. آه في الحديث المعروف اللي قال له العلم أبن المنذر" يعني سأل الرسول الله ما أعظم آية في القرآن؟ فقال فكر شوية كي قال الله رسول أعلم بعدين آية قال له ثانية سأله فقال آية الكرسي هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحان الله الآية هذه يعني بجديات اللي آه يعني عظيمة عظيمة جدا يعني شفت واحد من البرنامج الكندري قال أي هذه أثرت قال لني عرفتها عظيمة من غير ما نعرف الحديث اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ليش؟ قال لأنها فيها معنى أن الله عز وجل ما تاخداش سنة ولا نوم، الله ما ينامش ما, ما،, ما ينعسش. سنة ليموا قبل النوم، والنوم نعرفوه. الله عز وجل ما, ما،, ما،, ما تقعش عليه الحاجات هذه. قال ليش أني تأثرت بها هلبا؟ قال لنا إحنا يعني قال النصارى واليهود وغيرها عندهم نظرة مغلوطة عن الله عز وجل. يعني في 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 التوراة عنهم إنها المحرفة طبعاً إنها يعني الله عز وجل يعني نزل وتصارع مع سيدنا يعقوب وغلبة قصدي يعني الصفات الكمال اللي احنا متعلمينها اللي الله عز وجل أشار لنا لها في الآيات النصارة وغير ما عندهمش المعنى هذا في نوع من التهاون في عادي يرسم لك يرسموا لك, يرسم لك هذا الإله يرسموا لك رسمة يديروا على فيلم استهزاء كامل ومش عارفين وما قدر الله حقق قبله الآن هذه عظيمة جداً لك عظمة الله عز وجل زي ما نعرف فضلها اللي يداوم عليها بعد كل صلاه ما يمنعش من دخول الجنه الا انه انه هو يموت. جو بعدين الايه اللي بعدها اللي لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وبعدين الايه اللي, اللي, اللي بعدها الله ولي الذين امنوا. شوف اولا طبعا لا اكراه في الدين يعني فيها معنى تربوي وفيها معنى يعني عظيم جدا ان الناس ما تكرههم للدين، هذا الدين يعني ما يدخلش فيه الانسان الا بحب برغبه باقتناع كامل منه. اي اي حد يجي بيحاول يفرض على الثاني إقامة الدين بالفرض بالإكراه ضد الآية هذه الله عز وجل بينا النقطة هذه قد تبين رشده من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بله فقد استمسك بالعروة الوثقة لن في صام لها وهذا مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن حبل حبل ممدود من الله عز وجل من السماء إلى الأرض اللي يتمسك به لن يضل بعد أبدا. وهي سبحان الله الآية هذه قد تمسك القلب الله ولي الذين آمنوا يعني خير الله وليك يعني نحن نعرفوا في البشر اقول لك هذا ولي امره يعني طالب هذا عنده ولي أمره الله ولي الذين امنوا شتتخيلوا انتم تشوفوا المؤمنين الله وليهم باشين يخرجهم من الظلمات الى النور لكن الذين كفروا شوفوا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات فاستحضار الايات هذه ذكرك بحقائق يعني الايمان والمؤمنين كيف انهم كيف يكونوا في نظر الله عز وجل نشوف بعدين للايه اللي بعدها آه اللي هي من خواتيم سوره البقره. يعني سبحان الله فيها قصه جميله جدا حتى اشار لها مره الشيخ فريد العصاري في الحديث انه قال الله تعالى لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. نزلت الايه هنا الصحابه رسول رسوله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قصدك الله عز وجل بيحاسبنا حتى علينا فيه في دخلنا. قالوا يعني لا نطيقها يعني خلاص ما نقدروش يعني هذه صعبه فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كمربي يعني بمعنى انه قال لكم بتاع شو تقولوا؟ هل تبوا يعني بمعنى يعني انتم تدوا زي ما داروا بني اسرائيل يعني سمعنا وعصينا؟ لا هذا الله عز وجل ما دام امر اطيعوا عيب كيف الله عز وجل امر بشيء تقول لا انا منبيش نبيش ما نقدرش؟ قولوا يعني امنوا وسلموا فشو قالوا؟ قالوا أمنوا وسلمني يعني خلاص امنوا بالله عز وجل فربك سبحان الله نزل عليهم الايه هذه امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون نزل التخفيف نزل التخفيف من الله عز وجل بالايات هذه امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير والتخفيف نزل في الايه اللي بعد لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما الى اخر الايات فسبحان الله لما فه... يعني حتى مرات الانسان يمر بضيق وهم ودنيا تقلت عليه يتذكر شني لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذه الايات هذه عظيمه جدا وبعدين مرينا في بدايه سوره آه ال عمران آه... سبحان الله يعني اشوف في اشاره ثانيه مره ثانيه الى الحي القيوم وفي الحديث في بعض من العلماء يشير ان اسم الله الاعظم اللي هو الحي القيوم لنا ايضا مع في بدايه ايه الكرسي ايضا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. هنا أه شوف سبحان الله يعني في تبيان يعني خلينا نشوف مثلا نجوه الايه الرابعه والخامسه اللي هي بيان قدره الله عز وجل انه ما يخفاش عليه شيء في الارض ولا في السماء. وايضا يبين هو, هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. أه سبحان الله لما الانسان يتفكر في خلق الانسان كيف انه هو يتشكل في رحم امه، كيف يكون شيء حاجه بسيطه جدا بعدين يبدا زي المضغه بعدين يولي علقه بعدين يعني وهكذا يتطور يعني يكبر في يعني سبحان الله كيف الدم ينبض فيه والعيون يطلعوا شيء عجيب شيء سبحان الله الله الذي يصورنا في الارحام كيف يشاء فسبحان الله هذه من الايات العظيمه جدا قاعد اقول له راهو مش مش تفسيره عباره عن محاوله اضاءات فقط لبعض الاشياء فيها نجو بعدين الآية الثانية اللي هي قال في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس في, في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحان الله يعني حتى الورقة حتى الحبة أي حاجة توصف الأرض الله عنده علم به يدركها يعرفها فالإنسان مرات يقول حي لا الله عا اذا كان الله عز وجل يعلم حتى الورقة لما تسقط فما بالك ما يعرفش انت مسألتك ما يعرفش مشكلتي ما يعرفش اللي صاير ما يعرفش الغيب لا استحضار المعاني هذه مهم جدا اللي في البر واللي في البحر واللي في السماوات كل الله عنده به علم بعدين الآية اللي بعدها وهو الذي يتوفاكم في بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون لما تستحضر انك انت يعني يتوفاكم بليلة هذه يتكلموا فيها كثير عن موضوع انه الانسان لما يرقد هو يمر بحاله موت مختلفه عن الموت الأبد بس هو في, في في لحظه الموت والإنسان الانسان يموت يعني روحها تخرج بعدين ترجع آه سبحان الله آه وفي طبعا حتى الدعاء اللي يذكر قبل النوم فيه الاشاره هذه يعني يعني معناها الله عز وجل لو أخذت نفسي توفيتها فرحمها ماون يعني ما ما علي الموت نرجع مره ثانيه و... و في الخير ان شاء الله. به نمشي بعدين الايه اللي بعدها ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اشاره هذه شنو شيء؟ اشاره الى انه كل حياتنا لله عز وجل. استحضار الانسان يكون مسلم حقيقه، مسلم نفسه لله، ملك لله في كل شيء. هذه زي إقرار لما يقول انا اقر اني انا كذا، هذه كذا تقر بعبوديتك التامه لله عز وجل. آه، الآية طبعاً بعدين تكلم أه، أنا طلع علينا الآيات ال 16 يعني 16 آية من سورة الكهف بداية متاحة آه، وبعدين الآيات الأخرى من سورة الكهف يعني أكثر من مقطع من سورة الكهف إلى نهايتها طبعاً كشين فضل سورة الكهف والحمد لله أن الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل أمرنا بتلاوتها كل جمعة ليش؟ هي دي التحصين سورة الكهف فيها أربع قصص أساسية قصة أصحاب الكهف قصة صاحب الجنتين وقصة سيدنا موسى والخضر عليه السلام وأيضا قصة ذو القرنين القصص الأربعة هذه تعالج كل قصة منها فتنة من الفتن أو مشكلة من المشاكل اللي احنا محتاجينها تعطينا التحصين بحيث تواجهوا بها الفتن اللي راح تصير وأعظمها شنو هي فتنة المسيح الدجال ففتنة المسيح الدجال حتكون فتنة شديدة جدا ممكن تكون تتنوع فيها الفتن هذه والله اعلم شنو ممكن يكون فيها. تقول أن الفتنه الاولى فتنه الدين. اصحاب الكهف يعني كانوا في فتنه يعني مفتونين في دينهم بسبب القوم اللي قاعدين عايشين فيهم. فكانوا من رحمه ربي بهم إن انهم الله عز وجل انهم يمشوا للكهف ويعتزلوا قومهم اللي عايشين في الفساد والكفر والشرك بالله عز وجل. القصه الثانيه اللي هي فتنه المال اللي كان فيها اللي هم يعني صاحب الجنتين. ربك اعطاه جنتين نخيل أعناب يعني أمورها زي ما نقول احنا على العال لكن شني كأنها يتكلم بنفس نبره قارون كان قال كان انما اوتيته على علم عندي وما اظن ان تبيد هذه ابدا يعني خلاص انا وش كيف حتى حتى مجنب ياخذ زي يعني في تخش في نوع من الطغيان والكفر هذه المال مرات يطغى الانسان به مرات الانسان يكون عادي فقير ومعدوم او بسيط لكن لما يجيه فتنه المال تغيره تخليه ينسى يحس انه هو عايش في ميستحضرش مي مي انه ممكن تنزع منه في هذه فتنه المال اللي بعدين الجزئيه الثانيه اللي هي فيما يتعلق بالعلم وهي كيف؟ الفتنه دي صارت مع سيدنا موسى عليه السلام انه في الحديث شرح للايات انه يعني كان ما فيش حد يعني اعلم مني يعني فالله عز وجل بين له لا في واحد ثاني اعلم منك اللي هو سيدنا الخضر فوشت ديك الرحله كامله كلها باش تلاقى مع سيدنا الخضر ويتعلم منه العلم اللدني اللي هو سيدنا موسى اللي درس ما يقدرش يطيق صبرا ب ب الامر المنظمه تاع في القصص ثلاثه السفينه و يعني الفتى الصغير وبناء الصور ل يتمين في في المدينه ف كل واحد منهم طبعا ملمح لكن وبعدين صار طبعا دروس نتعلم منها موضوع الادب في طلب العلم وبعدين القصه الاخيره اللي هي فتنه الملك فتنه الحكم والملك كيف يعني الآن مشاكل كوكب الارض معظمها عليه موضوع الحكم والملك ومن يمسك الحكم ولا شرعيه مش شرعيه وهكذا فدول قرنين كان عنده يعني قوه وسلطه يطوف الارض لكن كيف كان كان يستخدم فيها بالعدل كان يعني تطبيق حقيقي او مثالي للحاكم العادل اللي يكون في الارض. فهذه بنسبة لسوره الكهف، طبعا المعاني فيها معاني الرحمه ومعاني يعني شامله فيها لعده معاني فسوره الكهف يعني صراحه محتاجين فعلا الاعتناء بها بالذات في كل جمعه وايضا الاعتناء بها تفسيرا وتفكرا وتدبرا لانها سوره عظيمه واحنا زي ما تشوفوا تحسوا كل مره تحس ان العلامات الساعه بدأت تظهر تبان اكثر فانا محتاجين اكثر تمسك بالصوره هذه. ايه عسى الله ينفعنا بها. واخيرا اهتم انس بالايات من سوره الحج. قال الله تعالى الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فماله من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. الملمح او الاضاءه اللي بنضيفها اللي بنتني الان الايه هذه اللي هي جزئيه انه كل ما في السماوات والارض والمخلوقات اللي ذكرهم هذه العظيمه جدا الارض والشمس شوفوا الشمس والقمر والنجوم كلها عين النجوم هذيك اللي تبعد عنا ملايين السنين وحجمها مرات اكبر من الشمس والجبال وشجر ودوء كل شيء غيرهم يسجدوا لله عز وجل سجودا لا نعلم كيفيته كيف ما نعرفوش كيف لكن يسجدوا لله عز وجل خضوع لله عز وجل ف كذلك ايضا يعني آه، موضوع السجود هذا طبعا سبحان الله هدية بنقولها لكم توا. احنا مرات في كبشر لما نعبروا على الحب بتاعنا لشخص ما او اي شخص ما عندنا طرق نعبروا اما تقوله بالكلمات تعطي هديه تعطي حاجه كذا. لكن الانسان لما بيعبر حبه لله عز وجل ما عندهاش وسيله اكثر من السجود. يعني ما عندهاش وسيله يعني السجود هو الوسيله الاساسيه الانسان يعبر بها حبه لله عز وجل. يعني راح الانسان في لحظة مثلا رب ينعم عليه بنعمة عظيمة جدا فهو بيقول ش... يعني بيحمد الله عز وجل ش... شكرا شكرا إلي روحه يخر ساجدا لله عز وجل. فالسجود هي طريقة التعبير عن الحب لله عز وجل. ف آ... سبحان الله يعني الموضوع هذا مهم جدا يعني الواحد يستحضره. وإن الأق... الانسان لما يكون ساجد يكون اقرب لله عز وجل يناجي الله عز وجل يعني كانه يدعوه في السر يا الله يعني تخاطب الله مناجاة يعني. هذا اللي حبيت نقوله يعني كتعليق طويل جدا. فبكره مفتوح لكم يا ريت نسمع مشاركاتكم بالخصوص قبل ما ننتقل للورد الاخير اي اضاءه اي ملمح لفتكم في الورد الكلمة لكم لو ما فيش اذا ننتقلوا الى الورد الاخير مع صفيه تفضلي صفيه
4: تكمله في الاذكار من القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الآيات ويقول تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير الآيات ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الآيات ويوجد في الهامش يقول الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الآية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى تسعة وتسعين اسم مائة غير واحد لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر وفي رواية أخرى من الصحيح من أحصاها دخل الجنة متفق عليه نكمل الآيات بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم يوجد في قال صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك من الليل فقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم ورواه البيهقي عن نوفل بن معاوية كما رواه النسائي والبغوي وابن فاتح وابن قانع والضياء عن جبل بن حارثة نكمل الآيات بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الآيات وتقرأ ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الآيات وتقرأ ثلاث مرات أيضا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تقرأ ثلاث مرات ويوجد في الهامش قال النووي في كتاب الأذكار ورينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال صلى الله عليه وسلم قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا فقلت يا رسول الله ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، قال ترمذي حديث حسن صحيح، قسم الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت ويوجد في الهامش في صحيح البخاري عن شداد بن اوس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت الى نهايه الذكر كما هو مذكور اعلاه فقال صلى الله عليه وسلم بعدها من قالها بالنهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري نكمل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات ويوجد في الهامش يمكن لمن له متسع من الوقت أن يبلغ بها المئة إن شاء الله فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم استغفروا ربكم اني استغفر الله واتوب اليه كل يوم 100 مره رواه البغوي وصححه الالباني وقال صلى الله عليه وسلم انه لا يغن على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم 100 مره رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف رواه أبو داود والترمذي والحاكم قسم تسبيح وتهليل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات في الهامش عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسه فقال صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته رواه مسلم. نكمل الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة، ثلاث مرات، يوجد في الهامش، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، تلك أربعة أنواع من الذكر متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم، لأن أقول سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة وهي العظام من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى رواه مسلم وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إنما هن أربع فلا تزيدن علي رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه الترمذي وقال حديث حسن ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه ويمكن لك أن تبلغ في الذكر بها عدد المئة للحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة يسبح الله مئة تسبيحة فيكتب الله له بها ألف حسنة ويحط عنه بها ألف خطيئة رواه مسلم ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه وأما الصيغة المختارة اعلاه فللحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر قال رضي الله عنه بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كذا وكذا فقال رجل من القوم انا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء قال ابن عمر ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وعن جبير بن مطعم انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه فقال الله اكبر كبيره الله اكبر كبيره الله اكبر كبيره والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا ثلاثة أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير نكمل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات وفي الهامش عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك متفق عليه انتهى الورد
0: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير يا صفي على القراءة الطيبة والموفقة وطبعا هذا اخر ورد حنحاول ان نراجعه اللي تم قراءته اللي هي من الايات من سوره النور قوله الله تعالى الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح ممكن ناخذ لفته أو, او اشاره من الايه هذه اللي هي موضوع يعني عظمه الله عز وجل وكيف نوره مال السماوات والارض وبالذات الواحد لما يرجع للاحاديث اللي تتكلم على يوم القيامه الله عز وجل كيف يعني اهل الجنه ينظرون الى الله عز وجل وسبحان الله يعني تدبر أن كل نور في الكون هذا كله هو قبس من نور الله عز وجل الله اللي انار الاكوان كلها لولا نور الله عز وجل لما اضاءها شيء سبحان الله وان الله يهدي الناس الى نوره يعني نور الهدايه ونور اليقين نور الايمان هذا امر عظيم جدا فنسال الله الله النور ان ينور قلوبنا ويهدينا الى سبل رشاد بعدين في اشاره الآية اللي هي في موضوع في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوم والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والابصار سبحان الله يعني اشاره ايضا الى عظمه الـ الـ رجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بأن ذكر الله المؤمنين يعني كلهم طبعاً إنهم كيف يعني محافظين على عمران بيوت الله عز وجل سبحان الله يعني هذه الملمح على عجالة نشوفوا الآية اللي بعدها سبحان الله تتعلق بكلمة الله عز وجل شوفنا قال الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام البحر يمده من بعده سبعة أبحر تخيلوا البحر عباره عن يعني سبعه ابحر ويمده هذا المداد لما تعرفوا الـ المتعلمين الـ باللوح في الدوايه ويقول لك المد نتاعها اللي هو الحبر, الحبر يعني تخيلوا الشجر اللي في الارض كلها اقلام والبحر كلها حبر ويكتبوا لما نفذت كلمة الله عز وجل ولن يصلوا الى آه كلمات الله عز وجل سبحان الله الانسان آه يحس بعظمه الامر هذا وشوفوا الايه اللي بعدها وما خلقوا ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده شوف خلق كل المخلوقات وبعثنا الا كنفس واحده سبحان الله العظيم والجليل آه نجي بعدين الايه اللي بعدها اللي هي آه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد هذه سوره الحشر يعني آه يعني يعني احنا, احنا مطالبين بتقوى الله عز وجل ونتذكروا الاخره تمام والله عز وجل يقول هنا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون يعني هو شي كتاب اسمه هو ميثاق العهد ان احنا نتذكر عهدنا مع الله عز وجل وطبعا باقي الايات آه. سبحان الله آه. بنضطر ندخل الايات هذه خاتمتها يعني عظيمه جدا آه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الآيات سبحان الله يعني وصف كمالات الله عز وجل واسماء الحسنى يعني هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده كل شيء غايب علينا كل شيء حاضر الله يعلم به هو الرحمن الرحيم يعني اجي لوحد جماعه جماعه البلاغه واللغه العربيه ممكن يقعدوا يتدبروا ليش نحط هذه هنا وليش هذه في حكم واسرار في اللغه العربيه فيها يعني لكن خلينا المعاني بس الان بعدين هو الله الذي لا اله الا هو الملك تخيل الملك القدوس القدوس يعني منزه عن يعني يعني لما نتكلم عن الطهاره والنقاء وأن حتى اوصاف النقص وأوصاف الكمال يعني شوف القدوس حتى اوصاف الكمال البشريه لا تنطبق على هذا وجه لا يمكن ان تقول يعني تقارن الله بالقدوس يعني يعني معنى القداسه بيقول لك ارض مقدسه ارض طاهره فهو قدوس على صيغه مبالغه من هذا الامر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن والمهيمن هي اصلا كانت المؤمن وقلبة الهمزه الى هاء تخفف يعني المهيمن هو ايضا يعني عنده المهيمن على كل شيء مسيطر على كل شيء ايضا المؤمن اللي يامن الناس يامنهم فهو مؤمن يعني صادق في وعده ومؤمن يعني معاني مؤمن حتى هي آه كبيره واسعه في ذلك والمهيمن شوف المؤمن المهيمن العزيز الجبار شوف شوف التنوع في صفات الله عز وجل السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر شوف العزيز الجبار المتكبر وسبحان الله التكبر او 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 الكبر هو الانسان يدعي انه هو يشوف اعلى من غيره ولا في ما فيش اعلى واكبر من الله عز وجل هو الوحيد الكبر هو لله عز وجل ليش مش كبر بتاعنا بتاع البشره ظل ضل فيه ظلم وكل شيء بس هو المتكبر انه هو يستحق ذلك الامر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور شوفوا الخالق البارئ المصور معاني كل واحده مختلفه كل واحده لها معنى خاص به الخالق البارئ المصور يعني يخلق شيء والبارئ يبراه الشيء يعني والمصور يعطي يعني الشكل او الجماليه الامر هذا سبحان الله يعني مش نسرح نعطيكم مساحه وبعدين جانا للايات اللي هي سوره الكافرون سبحان الله يعني سوره الكافرون بدنا نعلق عليها تعليق بسيط معظم الصغار ممكن لان هي في خواتيم القران يحفظوا في المعوذات وسوره قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق سوره الناس وسوره الكافرون إن هي حتى تبدا بقل فصار وفه هيك يعني قريب على بعض هذه لو الانسان بس يتدبر فيها تحل مشكله الان بعض الناس اللي عنده مشكله مع التعامل مع الاخر خاصه اللي غير مسلمين يبدا يحس في نفسه مايلهم وكذا هذه الايه تقولك وضح لك لكم دينكم ولي دين خلاص احنا ما نعبدكش ما نعبدش اللي انت تعبد فيه ولا انت حتعبد اللي نعبد فيه تحط فصل وهذ الصغار لما يتربوا عليها تربيه حقيقيه تبدا عندهم عزه معتزين بدينهم ما يبدوش مثلا متاثرين بعقده الخواجه وغيرها من أمور هذه كلها قل ايها الكافرون سبحان الله وفضلها طبعا عظيم جدا. في مره صحابي كان بيصلي صلاه يعني سنه الفجر ركعتين قبل صلاه الصبح. فكان يقرا بسوره الكافرون وبعدين يقرا بسوره الاخلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم تدح ذلك الامر يعني بمعنى نسيت الحديث بالضبط بس إن هذا الشخص فهم فقه يعني استوعب يعني الايتين السورتين هادو يعني تضبط الايمان والدين بتاع الشخص. آه بالضبط لنا نجيب بعدين سوره الاخلاص واضحه تعدل ثلث القران تخيلوا ثلث القران وحتى كيف الرسول صلى الله عليه وسلم علم علمهم الامر هذا بطريقه تربويه يعني قال لهم بمعنى لو حنقول لكم حاجه تعدل ثلث القران خش بعدين يراجعوا فيه يراجعوا انه ممكن يقرا لهم حاجه يطولها سوره البقره ولا غيره أنا جاي يقرا لهم آه سوره الاخلاص قال لهم هي تعدل ثلث القران حتى طريقه ايصال المعلومه كان فيها جانب تربوي. أه طبعا المعوذتين يعني أه يعني شو بنقول فيها؟ سبحان الله. أه الحمد لله الكل حافظها، الكل عرفها وفضلها يعني شو سبحان الله فضلها يعني تكفيك كل شيء. لو الواحد يداوم عليها كل صباح ثلاث مرات المعوذتين والاخلاص تكفيك كل شيء. فمرات الواحد يتهاون وينساها فالواحد يحطها في باله تكفيك كل شيء. آه، سبحان الله تكفيك من كل شيء وبعدين جاءنا مرين على أدعاء أذكار الاستغفار وهذا دعاء العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وإلى نهاية الدعاء والاستغفار هذا ليو يمحو به الذنوب والخطايا والتهيلات والتكبيرات هذا يعني سبحان الله الورد كان آه عظيم جدا البارحه الآن مفتوح لكم أي حد عنده تعليق أي مشاركة أي سؤال أي استفسار أي شيء تفضلوا اكلم لكم
3: والله أه يعني. بصراحه يعني الورد هذا اللي معبي هلبة آيات يعني المفروض كان معنا كتاب تفسير او شيء نمشي به في مروراً بالايات هذه كلها لان في هلبة هلبة محطات مرات الانسان ما يستدركش معنى معين حتى ولو كان يعرفه الا اذا بقراءه تفاسير وكذا فلعل حتى بعدين يعني لو ما اسعفش الوقت للمشاركات لو اي حد يعني وجد اي اي فائده او اي اي حاجه هيك ممكن من الرقائق نستفيد منها في معاني الايات اللي ذكرت من في الاوراد السابقه نكتبوها في في التعليقات للجلسة تسجيل الجلسه في القناه.
0: فعلا أنا بارك الله فيك هي والله نتقروا مبكرين نقول انتم شو بنقول شو نعلقه يعني سبحان الله صعب جدا يعني في جلسه بسيطه كي و يعني كيف انت بتستحضر وبتتدبر يعني دورت الواحد يقعد بياخذ وقت عرفت كيف؟ ياخذ الايات بشويه بشويه, بشوية باش زي ما نقول احنا يدير عمليه يعني يستحضرها في باله ويركز في كل حاجه لكن ممكن نعلق على حاجه بالمجملك بالمجمل على الايات كلها والاحاديث آه خلينا نركز على الايات نقصد الجزء هذا آه أنا يعني اشوف انه مش عارف هاي خطرت على بالي فكره إن الانسان يعني لما يقرا القران اكيد بتمر عليه في ايات تقعد عالقه في ذهنه ايات مركز معاها آه يعني لو واحد بس ديما يحاول مثلا اعطيكم مثال بسيط آه تونيت لعندي في الدار نتاعي طابع الايات الاولى من سوره سوره المدثر اللي هي قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ليش مثلا اخذت الايات هذه ركزت عليهم مثلا باش في معنى معين بذكر روحي به قم فانذر يعني تذكر روحك بالاوامر الربانيه هذه فيه فتاخذ انت الايات وتديرها نبراس ليك تحرك تذكرك تغفل تردك ايضا مثلا جو الايات الاخيره من سوره العنكبوت والايه الاخيره والذين جاهدوا فينا لنهدينهم الى سبُلنا وان الله لا مع المحسنين شوف هي لما انت تحس نفسك مره تفشل تعيا مش قادر لا لا رب اشي يقولك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبُلنا يعني انت لما جاهد في سبيل الله عز وجل وتعافر نفسك مره تغلبك مره تغلبها لكن انت قاعد جاهد تعافر لنهدينهم سبُلنا ان الله اقسم او بيأكد بحرف اللام لا سبُلنا شوف اللام والنون يعني كلها انك خلاص استمر في الطريق هذه جاهد في سبيل الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صبرنا وان الله لا مع المحسنين فانت لما آه ان الله لا مع المحسنين اكد لك انت لو انت محسن الله حيكون معك فانت احسن في عملك اتقن فيه يعني احسن فيه فهي فكره لما تأخذ انت ايات وديرها لنفسك محرك ليك لان هذا قد كلام الله عز وجل هو رساله موجهه لنا فمن الايات هذه ايضا يعني ممكن تاخذ مجموعة او آية معينة تركز عليها، ممكن تاخذها ممكن أسبوع كامل أو شهر وأنت تحاول تحفظها. الآية هذه سبحان الله يعني عظيمة جدا الواحد ممكن يحفظها يصلي بها. يعني مش يعني الواحد مثلا بيدور آياته بيحفظهم ماما وأيات قدامك تركز تحفظها يعني مثلا و... وتدبر معاني بتاعها. فبس هذه اللي تو بهذا السياق فلو أي حد عنده فكرة ثانية أو أو آيات ممكن في باله ممكن خ... حتى مش الآيات المذكورة الآن بس هو في ايات مستق... يعني اثرت فيه في حياته فلا تشاركونا يعني نسمعوا نستفيدوا منكم آه... تمام يبدو يعني انه ما فيش مشاركات الان تفضلي خديجه
1: السلام عليكم ورحمه الله
0: وعليكم السلام
1: النت آه... عندي ضعيف آه... 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 في مقاصد السور سوره المدثر آه... الشيخ احمد سيد ربط سوره آه... المزمل والمدثر مع بعض فقال ان ال... الانسان المسلم محتاج الى يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلة محتاج إلى يا أيها المدثر قم فأنذر فالإنسان لازم يكون عنده زاد إيماني في حياته وشيء يعني الله سبحانه وتعالى في بداية الدعوة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقم الليلة إلا قليلة وبعد سنة كاملة نزلت نهاية الصورة آه أنه يعني خفف عليهم قيام الليل فيا سبحان الله لازم يعني الشخص ديما في القرآن ديما فيه توازن بين كل شيء ما ما مثلا شخص يركز على جانب دون جانب فلازم يكون في زاد ايماني للانسان علشان يحفز على القيام بالدعوه لله سبحانه وتعالى
0: الله يبارك فيك يا خديجه بارك الله فيك فعلا يعني التكامل والتوازن هذا عظيم يعني مهم جدا فعلا استحضاره بارك الله فيك اي حد عنده اضافه او مشاركه اخرى بالخصوص
3: آه عندي لما،, لما ذكرت إن إنك أنت معلق مثلًا أوائل سورة المدثر وغيره الحين ذكرت أيام قبل سنوات طويلة فاتت يعني مشينا عند حد هيك في في بيتهم فكانوا معلقين بداية سورة ياسين والمهم يعني خلاصة إنه كانوا معلقينها يعني لأن الخط جميل فهذا لاحظته كثر يعني في الأماكن يعني مثلًا يعلقوا الله لأن مرسومة بخطك جميل و وجذاب فتعلق ما يعلقوش في الحاجات بمعانيها حتى اللي يسمع في القران احيانا يسمع يسمع بس لانه كي يتغنى بالتلاوه كيف تكون هيك كي صوتها جميل يعني اي اي قارئ صوته جميل فهو يحب يسمع لانه كي ما يركزش في المعاني فهذه مازال مستوى اعلى واحسن يا يعني الاشخاص يركزوا لما سواء تسمع او تقرا لما تركز في المعاني تلقى تلقى لذه يعني غير أه وتلقى ايضا تلقى فيه أه نور وهدى في في حياتك اليوميه فهذه بس ملاحظه عرجت عليها.
0: بارك الله فيك يا انس فعلا ملمح مهم جدا ذكرت الان أه هي نوع تعاطي الناس من القران، تعاطي الناس مع مع الايات وطبعا زي ما نعرفوا في من توادى مثل والله اخداعنا والله لنا الحروف عجباتها او الحروفيات متاعها جميله وكل شيء. نهايه الامر واحد بعد فتره ممكن لحظة ما ادراك يركز تراها ايش يفيد للمعنى ممكن مش فايق لبكره وبعدين يستفيق. بس في نوع اللي يعني تعاطي مثلا ليطبع يطبع مصحف صغير ويحطه في السياره ويحطه هذا صراحه يعني من الامور الغلط غلط جدا يعني في نوع من الامتهان للقران وعدم احترام له. بس حتى الناس اللي تو مثلا هو يسمع في القرآن مثلا زي ما قلت انت يعني عجبه الصوت وكل شيء في النهاية يعني بالعكس يعني هو في الاخير خير ما يسمع شيء ثاني لكن في نهايه الامر حتى هو في لحظه ما مرات يفيق تمر عليه الايه هو مرات مش كانش داري بها او ما كانش مركز بس في لحظه ما مرات فعلا ينتبه لها وتغير لحياته فسبحان الله سبحان الله القرآن لا تنقضي عجائبه فمش عارف لو حد عنده اضافه ثانيه بخصوص اي مشاركه آه، الأخت منار تفضلي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم آه، السلام. على
5: لما قلت إن لو أن كل حد، لو إن في حد وعليك السلام، لو إن يعني في حد يعني في آية أترى آي عليه في حياته، ففي في نهاية آية هي في سورة الشورى: "وجزاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فإنه لا يحب الظالمين فهذه يعني الآية كنت دايما نخوف في روحي بها مثلا لما نجي نفتح في الهاتف لما لما نستغرق يعني في مواقع التواصل وكذا يعني أو ندير شيء ما ينفعنيش فكنت دايما يعني نذكر في روحي بها إن, إن هذا من ظلم من الظلم يعني الظلم لنفسي إني إني شيني? إني يعني بمعنى إنه يعني لا إله إلا الله إنه يعني انه لا إله إلا الله قصدي يعني إنه من الظلم لنفسي إني نغوص يعني في الأشياء هذه اللي ما تنفعنيش لا في الدنيا ولا في الآخرة. صحيح. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لنا كانت لنا فيه اسوا حسنا وقدوه لينا انه هو قال هو قال لنا يعني احرص على احرص على ما ينفعك وان هذا يعني مش من الحرص على ما ينفعني وان يعني يوم القيامه يعني حنتحاسب حنتحاسب عليه الوقت هذا فإيه كنت دائما نذكر في روحي بها هذه في كل مره يعني بنغلط ولا شيء فنذكر في روحي بها ان ان ربي ما يحب الظالمين هو هذا شكرا لكم و... وفي في اضافه اخيره هي ان اليوم كانت ال... كانت الحل كان المجلس احسن من المرات اللي فاتوا لان كانت فيه مراجعه يعني قراءه وفي يعني هما... يعني في كان ورد قراءه بعدين كان في وراه طول ورد مراجعه فهذا هذا كويس هلب... انا فهمت اكثر يعني اكثر من المرات السابقه وشكرا بارك الله فيكم والسلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك منار وعلى ملاحظتك الاخيره هذه وقبلها سبحان الله تو انت اشرتي لموضوع ظلم النفس وكيف انك انت الايه هذه وضفتها ليك ان هي دارت لك سر رادع وتوجهك انه لا يا بنت وقفي مثلا ما, ما تهلكيش نفسك ما تضيعيش وقتك ما تظلميش نفسك، فعلا الانسان مرات يبدا يظلم في نفسه بان هو ما يديرش ما ينفع ما يديرش ما يصلح به لا يصلح على في دينه ولا يصل على في اخرته ففعلا يعني بارك الله فيك على الاستحضار هذا وال يعني والتوظيف الحقيقي لذلك وسبحان الله يعني في مثلا ناخذ مثال ثاني اللي... اللي كيف انك انت الايه بتت... توجهك آه... وهذه ما حكيتها قبل اللي هي ايه سوره النحل يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون هذه تو ممكن تسمح لا هذه كانت مفصل ان الواحد ياخذ قرار مصيري انت بتاخذ قرار مصيري في حياتك مرات طبعا في ايات اخرى لكن انت تبي متى مجالك او تخصصك ولا بتدرس شيء معين ولا بدير حاجه حتلقى الناس يقولوا لك هذا المجال فيه مستقبل هذا المجال فيه خدمه هذا المجال فيه كذا وانت مرات مؤمن انه في مجال معين تدرسه او عمل تبي تعمله تشوف فيه أن هذا عمل صالح وان هذا عمل الامه تحتاجه او بلدك تحتاجه او ان نقدر نديره ونقدر ننفع الناس فشني الآية هذه قعدت تذكر فيها قعدت سبحان الله ربي قال وعدنا وعد قال من عمل صالحا من ذكر أنثى يعني أي كان رجل أو أو المرأة من عمل صالحا وهو مؤمن يعني شرطين شرطين الشرط الأول الإيمان يعني العمل الصالح والإيمان يعني متبادلات في القرآن ديما تلقاها مات الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهنا جت من عمل صالحا وهو مؤمن به يا ربي ال يعني نتيجة أو نتيجة الشرط هذا يعني أو الوعد الوعد فلانحيينه حياه طيبه يعني حيعيش في الدنيا دي حياه طيبه مني مني ما فيش هنا ما حياه طيبه كلنا نبغى حياه طيبه كلنا نبغى حياه طيبه حياه طيبه مرات هذه نقطه ثانيه مش معناته تقول غني ملياردير وفلوس لا تعيش حياه طيبه اولا مرتاح في نفسك عايش متهني مرتاح مرتاح في اسرتك في صغارك في نفسك حتى لو دز لك يعني ابتلاءات انت تحس نفسك مرتاح ومطمئن مهما تمر من ابتلاءات أنت يا ربي تنزع عليك السكينة وتنزل عليك الرحمة ليش؟ لأنك أنت ماكش شيء غلط. أنت أنت مؤمن وتعمل عمل صالح. وهذا وعد من ربي ليك في الدنيا. هذه حتى حسب التفسير انه في الدنيا. بعدين ليش؟ لأنه قال بعدها ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني في مازال جزاء مش جزاء عادي. لا لا بأحسن ما كانوا يعملون. أنت ممكن درت أعمال مرة خمسين في المية مرة سبعين في المية مرة ثمانين مرة يوم جاتك في فترة مية في المية تنزل لا حيجزيك على أحسن شيء أنت كنت تدير بأحسن ما كانوا يعملون. أه سبحان الله الآدي تخيلي ما مخافش. أنا كنت خائف مثل حي يا بن سيب مجالي كيف متخرج ومش عارف شين. لا 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 لا. بدهم ربي قال كي انطلق انطلق. دير صح وماش تخاف ماش تخاف. أنت بدهم ربي وعدني إن هو حياتي حياة طيبة. أنا ربي نعرف إنه بر صادق في وعده لن يخلف الله وعده. يلا توكل على الله. دير عمل صالح ودي أنت مؤمن وتوكل على ربي ماش تخاف. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله. فهذه يعني سبحان تلقى الايات مثلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الانسان يتمسك بتقوى الله عز وجل في حياته وكل مره بيغلط اه لا 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 التقوى، تقوى الله عز وجل. زي هذيك القصه اللي مرقناها في كتاب حنيني من عارف ربه، الشاب اللي عنده غفله قعد يعني هو ماشي بيخلب حوش لكنه يتذكر في تقوى الله عز وجل الى ان قادته انه في الاخير يعني تيسرت اموره وتزوج ويعني قلب حاجات. ف فسبحان الله، الآيات القرآنية فعلاً محتاجين نخلوها نبراس لنا في حياتنا وترشدنا في في الحياة أي حد عنده مشاركة مازال البراح مفتوح، مشاركة أخيرة ناخذها إن شاء الله. أي حد عنده إضافة. إذاً بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، وصلنا إلى نهاية جلستنا. فنذكركم بس إنه تقدروا يا يعني اللي طبعاً نحن عندنا قناة اليوتيوب نرفع فيها كل الجلسات السابقة كلها بتاع نادي القراءه والجلسات الحاليه تقدر تطلع عليها من غادي فوصلنا لنهايه جلستنا بارك الله فيكم نختم بدعاء كفاره المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته